0: Da Maêutica Saudações galera, beleza? Esse aqui é o podcast Covil da Maêutica. É o primeiro podcast de Juí, até onde eu sei, e que tem como proposta discutir assuntos variados, tanto sério como zoados. <risos> eu sou o Gian, tá? Gian Ruxo, formado em História, sou professor de História e de Filosofia e tenho mestrado em Educação nas Ciências. Pode me adicionar lá no Instagram, prof.giano, tá? Eu tenho aqui comigo o meu brother que apresenta o mesmo podcast comigo, que é o Tiago. Beleza, Tiago? Fala de ti aí um pouco.
1: Beleza, gurizada, tudo bem? Meu nome é Tiago, Thiago Espinato, Thiago eu tenho uma loja lá ali no centro de Juiz, de livros e tal, umas coisas assim, e eu também sou acadêmico do mestrado em Direitos Humanos da UNIJUÍ concluindo agora, se tornando mestre, que nem o amigo Jean. E estamos seguindo aí, né, tipo, com o um podcast, que a gente acha que é um formato legal, um formato interessante. Algo que a gente acredita para poder passar informação pro pessoal mesmo, sabe?
0: Exatamente. E a gente acha que, que vai dar bom, né, Thiago? <risos> a gente acha que vai. Então... O nosso podcast chamado de Covil da Maêutica ele tem uma proposta aí que vem, tem muito a ver com o nome dele, né? Maêutica inicialmente, porque Maieutica era, uma, era um método socrático, né? Quem conhece a filosofia sabe que era o um método que o Sócrates, aquele cara que não escreveu nada, mas falava muito, usava. Né? E nesse método, o Sócrates, ele convidava os interlocutores, então, para conversa e construir um conhecimento mais razoável junto com eles. Então... Era um método mais dialógico, nesse sentido, né? Mas não é só Maieutica
1: é o nome, fala muito do Covil. Por que Covil, Ah, Assim, a gente pensou em botar essa parte também para pra galera inteligente, né? Tipo, os caras metidos na intelectual, sacada, Maieutica e tal, né? Mas a gente também tentou colocar um pouquinho do lado sujo da coisa, assim. O Covil é um lugar estranho, um lugar meio macabro, um lugar onde coisas estranhas acontecem, entendeu? Então a gente quis unir os dois e fazer um podcast que falasse sobre... Uh, os espectros da sociedade, assim, sabe?
0: Exatamente, e também porque tu é um monstro, né, Thiago? <risos> Todos somos monstros, cara. Exato. Uh, Thiago, se tu fosse o um monstro, seria que monstro?
1: Eu seria o Cachulo, cara. Eu ia... É impossível vencer o Cachulo, entendeu?
0: É, eu nem vou tentar, então, nem vou entrar nesse mérito. Qual você seria? <risos> ah, eu já falei que eu seria um dragão vermelho, né, mas eu acho que o dragão perto do Cachulo não, não, não tem muita chance.
1: Nenhuma chance, cara.
0: Exato. Tiago, vamos ver um pouquinho do feedback que a gente recebeu do último episódio teste que a gente fez. Lembrando que esse também é um episódio teste, né? Uh, uhum. Olha só, tu sabe que a gente estava escolhendo uma arte, né? E o pessoal deu umas opiniões ali sobre as artes, né? O pessoal gostou bastante das ideias e votaram muito nas artes que estavam em preto e branco, né? E eu queria agradecer o pessoal que escolheu e votou e né, deu sua opinião, mas eu e o Tiago já escolhemos uma. <risos>
1: É, a gente resolveu, a gente se reuniu e escolheu uma que parece interessante, assim, para a proposta. Mas, claro, sempre agradecendo o pessoal que deu várias ideias, votou e indicou o que achava melhor, o que achava mais adequado, né, para a gente.
0: É, queria agradecer aí o, o, o Gui Guedes, né, o Guilherme, que falou ali que gostou bastante, a Fernanda, o pessoal que eu viu aí, que foi dando seus feedbacks, né. E eu tenho algumas mensagens aqui, Thiago, dessa galera
1: aí. Fio, eu não gostaria, eu gostaria de agradecer, menos o Guilherme.
0: O Guilherme, tu não quer agradecer? Não. <risos> Beleza. Só para deixar registrado. Tá,
1: registradíssimo, então. Tiago, lê a primeira aí para nós, então. Então, a primeira mensagem que a gente recebeu foi da Fernanda Ribeiro, conhecida popularmente no, no Brasil e no mundo como Fermozzi.
0: Grande Fermozzi.
1: E assim, o que ela nos mandou, porque a gente tem um grupo no WhatsApp, pessoal, para passar feedback e tal, do, dos episódios. Ela achou muito legal, não achou nem curto, nem, nem grande demais, achou interessante essa parte. E teve algumas críticas quanto à qualidade do som e tal, isso a gente já tentando arrumar. Ela também diz pra gente se aprofundar mais nos assuntos pra que a galera possa tirar algo disso pra vida mesmo, sabe? Pegar um conhecimento muito legal que a gente fale e que invista isso e, tipo, aprenda algo de verdade pra vida, assim. Também ela acha que é interessante a gente fazer algo mais descontraído porque tu pode equilibrar isso com temas mais sérios e fazer um podcast legal.
0: Beleza, acho que ela pegou bem a vibe da coisa, né, Tito?
1: Eu acho que ela pegou bem o... Bem o que a gente tava. A gente mesmo já tinha falado sobre isso, né? Exato. Tem mais alguma, Jean?
0: Tenho sim, tem a do Guedes aqui. O Guedes disse que escutou, gostou, achou muito massa, tá? E o Guedes sugeriu um tema, né? Ele falou assim: ó, gostaria de, de, de sugerir que vocês falassem sobre o impacto das músicas nas gerações e a constante evolução dela. Ele falou que tava ouvindo Don't Fear the Reaper e lembrou desse, desse tema que queria sugerir esses dias. E olha só, vamos falar disso hoje. Olha só, ele ainda falou, e dá para ainda esticar na indústria do cinema, ou até mesmo videoclipes. É uma boa ideia também, Tiago. Uma hora falar de filme, falar... É do... uma ideia para fazer um outro
1: episódio, mais de uma hora falando sobre isso.
0: Exatamente. Então, valeu aí, Gui. Obrigado pelo feedback. Eu tenho mais uma aqui, ó. O Robson, o Rob falou assim, ó, em letras maiúsculas, eu quero um episódio sobre coach. Ele gostou do que a gente falou aquele dia E o Chapo, o Matheus Ferreira Respondeu ele e falou que quer participar desse de coach Pô, dá pra convidar Vai ver o Chapo tá virando coach, né? A gente não sabe
1: Ele, ele seria coach do, do inferno, né? Se fosse coach aquele maldito Só se for Então seria isso, pessoal
0: Seria isso. Essas foram as mensagens, nossos feedbacks de início Então tá,
1: galera, o podcast acabou por hoje Até a próxima edição
0: <risos> Fica só nessas, né? Galera, a gente agradece, então, continue ouvindo e dando seus feedbacks, tá? Questão do áudio, a gente realmente está melhorando aí, pegando, fazendo alguns testes e vendo o que seria melhor. Bom, vamos para o assunto de hoje então, Thiago.
1: Vamos lá. Bem-vindos ao Fovio.
0: Então, pessoal, hoje o nosso assunto vai focar muito na questão da música e no impacto que ela trouxe para as gerações, certo? E a gente vai começar falando um pouquinho né, de uma forma um pouco mais pessoal, se é que vocês nos entendem, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que, que a música trouxe para mim na minha vida, o Tiago também vai fazer isso, né? E a gente vai falar um pouco no geral primeiro, antes de abordar os temas específicos. Fala aí, Thiago, o que, que tu tem a dizer sobre esse tema, o que, que isso trouxe para a vida tua? Fala lá, men.
1: Então, uh, tanto eu quanto o Jean, para quem não conhece a gente, a gente sempre esteve envolvido com música, assim, a gente teve banda, a gente teve diversas bandas, tocou com muitas pessoas, desde praticamente a infância do cara, assim, a gente tava tocando. Eu toco bateria, o Jean toca guitarra, e assim, sempre foi um movimento em função de fazer show por aí, fazer ensaio, fazer correria com banda, com música, gravar, sempre foi muito legal isso, sabe? Mas hoje em dia, assim, eu tô um pouco mais velho e tal, eu deixei um pouco a música de lado, porque eu tenho muitas muitas responsabilidades que eu não tinha antes, sabe? Hoje em dia eu noto que a música para mim sempre foi importante, mas não no sentido de fazer a música. Porque eu tenho certeza, assim, que o que eu gostava mesmo de todo esse negócio era o movimento, assim, sabe? Não era, tipo, a questão de ser um músico. Eu gostava de tudo que envolvia ser um músico, mas não exatamente, tipo, tocar, assim, sabe? Claro, eu gosto de tocar, eu me divirto, eu acho legal... Mas não é uma coisa que é determinante, assim, na minha vida.
0: Gostava do rolê, então?
1: É, eu gostava de sair, gostava de viajar para fazer show, de estar no palco, sabe? E eu sei que eu vou fazer isso de novo, tipo... Inclusive, a gente tá com um projeto ali no mestrado que não saiu ainda, então não vou falar muito dele, que envolve uh, rock e direitos humanos, eu vou fazer um projeto de extensão. E a gente vai fazer shows nas escolas e coisas assim. Opa! E falar de direitos humanos também. Só que eu acho que eu amadureci assim, e vi que tipo isso é um negócio que ser uma parte da minha vida. Eu não sei tipo, o que vai dominar ela inteira, sabe?
0: Bom, bom. É, eu acho que eu concordo contigo no sentido de que a música, na verdade... Claro que não é pra todo mundo isso, né? Mas a música ela não é em si só o que vale, né? Ela traz um monte de coisa junto com ela. E o que vem junto com a música eu acho que é muito importante. Às vezes até mais importante do que ela mesma. Porque ela é uma... Depois eu vou falar um pouquinho no sentido filosófico aí da coisa. Essa música é uma, querendo ou não, uma criação humana, né? E ela tem um objetivo aí por trás e tudo. Claro que tem gente que leva ela como propósito final, né? Então é uma atividade por excelência, a gente costuma dizer. Né? Cada um tem uma experiência diferente. Eu, quando tive banda com contigo, Thiago, assim, ó, eu tenho a dizer que eu concordo contigo em partes, mas assim, ó, como tu, tu lembra que eu gostava muito de compor também. Eu acho que eu me envolvi um pouco mais dentro da música em si. Mas também não tanto, né? Não de fazer aquilo a minha vida de fato,
1: tá ligado? É, tipo, eu, eu nunca gostei muito disso, assim, sabe? Eu gostava do movimento, como eu te falei, entendeu? Gostava de tocar, gostava de estar em cima do palco, gostava da atenção, assim. E realmente gostava de fazer um som também. Mas pra mim isso é, é só um período, sabe? Que eu posso voltar a fazer ou não, mas tenho boas lembranças, com certeza.
0: Legal, legal. Também tem, também tem. Uma hora a gente vai fazer um som de novo. Isso vai acontecer, isso vai acontecer um dia. Pode crer. Uh, então, a música, pra mim, assim, ela é... Hoje, ela... para mim, ela é companheira, sabe? No sentido de que ela me dá... Dá o tom da minha vida, de certa forma. Poderia dizer assim, sem exageros. Porque em certos momentos eu escuto certas músicas, com certo humor eu escuto outras músicas, e elas me acompanham. Então, querendo ou não, a música acaba dando o tom... Né, da vibe da vida do cara no momento que o cara tá. Eu acho isso muito legal, né, cara? E um pouco é, é, um pouco é disso que a gente vai falar hoje. Mas a gente vai falar não em questão específica e subjetiva de cada pessoa, mas sim para uma coletividade né, em períodos históricos. Então, o que, que certos movimentos de música tem a ver com certos momentos específicos né, da história? O que, que essa música trouxe para as pessoas?
1: É, a gente vai a gente vai falar especificamente de momentos históricos e fatos que aconteceram realmente, assim. Não de questão de gosto musical ou coisa assim. De fatos e movimentos que mudaram, de certa forma, o mundo e mudaram as pessoas que vivem nele, né?
0: Bom, isso foi importante que tu disse, né? A gente escolheu, claro, alguns temas que a gente tem familiaridade, que a gente gosta também, é óbvio, mas a gente tá falando deles não no sentido de, tipo, ah, eu tô falando porque eu gosto só disso. Não. Você gosta de muitos tipos de músicas diferentes, mas a gente vai falar de movimentos que realmente causaram né, causaram alguma coisa na história, nesse sentido. Então, eu vou começar falando de uma coisa, Thiago, que eu, te, eu tenho certeza que tu gosta muito, que é o tal do Blues.
1: O tal do Blues!
0: O tal do Blues é muito massa, né, cara? E o Blues, ele tem uma, uma raiz histórica aí, não sei se tu sabe, eu acho que tu sabe, mas não sei se todo mundo que tá ouvindo tá sabendo, mas o Blues tem uma raiz histórica aí na própria questão do, da escravidão, cara. E a escravidão especificamente dos Estados Unidos, tá? A gente sabe que a América inteira foi um país colonizado, tá? E os Estados Unidos foi um país que progrediu de forma a se apoiar na escravidão, né? Uma economia baseada na escravidão, principalmente no Sul. E o Sul, cara, com as suas plantações de algodão, acabaram gerando um movimento aí, né? Um movimento de expressão, de rebeldia, de, enfim, né? um movimento cultural que é o blues. Como que isso começa, né? Como que isso inicia? A gente imagina, assim, a, a época das plantações de algodão, em que os escravos, os, os, os escravos negros, então, descendentes de, de africanos, eles não tinham como, de fato, se expressar, sabe? Numa época em que a música era considerada o quê? coisa de, de pessoas cultas, né? De pessoas letradas. A música erudita, no caso, falava mais alto. E os negros, então, eles se expressavam como... Durante o seu expediente de trabalho Durante o dia a dia E a vida deles, que não era nada fácil sabe? Ela precisava de um escape e, o esca e um dos escapes foi o blues Claro que não começa Com o blues que a gente conhece Mas sim com lamentações E histórias sendo contadas No meio da plantação de algodão Então, uh, imagina O pessoal lá tipo Aquela vida sofrida e tudo mais E no meio das plantações de algodão um gritava para o outro um verso né falando né se queixando da vida né a, a questão do sofrimento do dia a dia então eles começavam a gritar de um lado para o outro e isso começou a se tornar algo habitual e outra coisa que cola junto com o blues é a questão das igrejas porque se eles só tinham a plantação para se comunicar né, durante o dia à noite ou em alguns outros horários ou em alguns outros dias eles tinham a, as igrejas né que acabaram sendo um foco, então, dessa cultura. E lá eles começaram a fazer músicas, né? Que são os espirituals que a gente chama. É, tu já ouviu falar nos spirituals, Tito?
1: Uh, eu já ouvi falar sim, cara, e eu acho que uma coisa importante de ser falado é que quando tu escuta um blues antigo mesmo, assim, quando tu bota no teu fone que escuta aquilo, tu sente o sentimento do cara, sabe? Tu não precisa nem saber o que ele tá falando, assim, tu não precisa nem, tipo, literalmente ter conhecimento da língua inglesa, cara. Tu consegue sentir aquilo. E isso é uma coisa muito rara e muito especial.
0: Que massa, né, cara? Isso, 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 é, pá, é, isso é, é mágico mesmo. É único. E aí, com essa questão dos spirituals, né, esse espaço que eles tinham para música, o blues começou a nascer. Né? Então, foi uma música que era uma forma de expressão, né, para eles expressarem a vida sofrida que eles tinham. Então, é muito ligado com a história, com uma questão bem importante, que é a questão da escravidão ali. E é legal dizer que também esse blues, ele começa a se popularizar numa época de transição, a gente tem o ano de 1900, 1910, 1920, essas décadas aí, né, que a gente pensa, ó, oh, não tinha escravidão, mas ainda era um processo, né, ainda era um processo, depois eu vou recomendar uns filmes aí, que mostram muito bem isso, porque apesar de oficialmente a escravidão não ser permitida, né, acabou a escravidão e tudo mais na lei, a escravidão em muitos lugares, inclusive hoje, ainda existe, então... Era uma coisa muito recorrente nos Estados Unidos, acontecia muito. Então o que, que eu quero dizer para finalizar isso? Os escravos ou ex-escravos, eles são retirados desse contexto das plantações de algodão, mas é isso que dá o tom do blues. Por isso que tem frases bem legais sobre o blues que dizem assim, ó, Thiago, não sei se você já ouviu essa, eu lembro só dessa agora, mas é muito legal, que diz assim, ó, o blues é uma dor para expressar, Outra dor. Coisa é bonito, né? Bonito, né? Eu já
1: tinha algo assim,
0: assim, É, então o blues, ele, ele tem essa ideia da tristeza, né, cara? Então o blues, ele, ele sempre é um pouco triste, ele tem essa pegada. Claro que o blues vai mudando depois e vai tendo suas variáveis, mas o blues antigo mesmo, a gente consegue hoje ter acesso a gravações de 1920, né? A gente tem de 1930, a gente tem Son House, que é um grande nome, a gente tem a questão do, do Robert Johnson, inclusive, que é considerado
1: o rei do blues. É, com todas as suas lendas inerentes a ele, né, e tudo mais. Exato. conta Tu, tu lembra a lenda aí, Tito? Conta pra galera. Tu, eu, se, pelo que eu lembro, a lenda é que o, o jovem Robert Johnson, ele era um cara que não tinha muitas habilidades no violão. Depois de certos... Dois anos de, ele some e dois anos depois ele aparece tocando que nem um virtuoso, assim. E, obviamente, que isso, isso na sua época foi tratado como se ele tivesse feito um pacto com o diabo, né? E a questão é que a história contada é que ele, ele foi até uma encruzilhada na meia-noite e o próprio demônio afinou o violão dele, né? E exato. essa história foi levada como verdade por, muito, por muitas pessoas, inclusive.
0: É, a ideia é que ele vendeu a alma para o diabo para tocar o blues como ninguém
1: nunca tocou. Exato, exato.
0: E eu acabei de parafrasear aí, Celso Blues Boy, quem quiser dar uma ouvida, né? tem uma música que é Mississippi que ele conta a história do Rio Mississippi e do, e do Robert Johnson. Sim, então, sim, é muito Pra bom. tocar o blues como ninguém nunca tocou. Não lembrava disso, mas... Show de bola. E aí é isso, gente, o, o blues ele tem essa pegada aí né, que expressa todo um movimento aí de escravos e ex-escravos que começam a se expressar, né? Nem sempre o blues ali no início tinha... Contava com instrumentos de qualidade, né? O, a ideia é assim, ó, alguns instrumentos que vocês podem ver hoje ou ouvir né, em alguns contextos e não entender né? o tal do slide o que é o slide? o slide guitar né? o que tocam na guitarra com slide é um pequeno cilindro que passa pelas cordas da guitarra e dá um som específico os, o pessoal do blues começou a tocar com garrafa eles percebiam que né, pegando uma garrafa de vidro e deslizando em cima das cordas enquanto tocava fazia um som específico e se vocês forem escutar os, os blues antigos todos eles têm o mesmo som né? o de slide, de deslizar né, no sentido da palavra. Bom, o slide foi evoluindo até virar um instrumento usado muito no rock e em outros estilos. A gente tem uma coisa bem interessante também, Thiago, que é a tábua de lavar. Ah, sim. Já viu dessa? Já, sim. É, legal, né? O washboard que eles falam, né? A tábua de lavar era um instrumento de percussão. Então eles pegavam a tabuinha de lavar, botavam metais nos dedos, né? Tipo anéis e coisas do tipo. E eles esfregavam, então, os dedos na tábua de lavar, nas ranhuras dela, fazendo um som específico
1: que era a percussão. E tem aquela questão do, se não me engano, do cigar box, né? Que eles tocavam em caixas de cigarro também.
0: Isso, muito bem lembrado. Qual que era a ideia do cigar box, né? Bom, não imagine que os primeiros bluseiros tinham guitarras e violões, né? As primeiras guitarras são feitas, então, com pedaços de madeira, né? E depois evolui para cigar box, como o Thiago lembrou muito bem, que é o quê? Caixas de charuto, de cigarros, no caso, que eram grandes, é, elas eram o corpo da guitarra, imaginem vocês, então. O corpo da guitarra era caixa, né? E eles acoplavam junto a esse corpo um pedaço de madeira, que era o braço da guitarra. Então, eles pregavam lá, faziam uma, um engembre e colocavam as cordas. Ali, começava depois conseguir um captador, por exemplo, né? E esses, esse era o som do violão ou da guitarra. Era assim que eles tocavam. Então, o, o blues é, é basicamente...
1: Esse movimento aí, pessoal, esse movimento que é bem legal. Que é, é bem legal, né? Ele conta a história de um país, né, cara? E de uma época histórica muito determinante, assim. É. E aí,
0: nesse sentido, a gente tem que lembrar que o blues tem uma ligação bem específica com o próximo estilo do qual eu vou falar, Thiago É a ideia do rock, né? Sim, sim. Porque o rock, a gente pensa assim, bom, quais são as origens do rock? O rock, eu não vou falar em si do rock hoje, mas é um movimento específico do rock. Mas lembrando ali pelos anos 50, mais ou menos, que a gente pode dizer que o rock nasceu de verdade, a gente tem o quê? Tem origens do blues, um pouco do country, né? Com uma pegada um pouco mais rápido É basicamente isso. E aí, eu vou falar um pouco dessa década também de 50, que é, que é depois do blues começar a ser popularizado, aparecer nas rádios, daí a gente vai ter homens brancos tocando blues também, né? Aquela coisa do tipo. E o blues começa a tipo, mudar um pouquinho de cara também, tem uma pegada diferente.
1: Pois é, o Raul Seixas falava que o diabo era o pai do rock, né? Mas na verdade o blues é o pai do rock.
0: Olha só, concordo contigo, mas se tu for pensar que o Robert Johnson é o pai do blues e o diabo ensinou o Robert Johnson a tocar.
1: Nós temos uma cadeia aí, nós temos uma. Nossa, uma,
0: cara. Uma árvore genealógica do rock, ó, que vem lá, vai, que vai cair no final no diabo. Perfeitamente vai ver o Raul Seixas estava correto. Vai ver, né? Não sei. Pensando nesse sentido, eu gostaria de falar do movimento específico do rock aí, que, claro, que vai nascer nos anos 50 e tudo mais. Né? E, e para falar um pouquinho desse momento, Thiago, eu queria lembrar de um filme, primeiramente. Um filme muito conhecido, eu acho que tu já, tenho certeza, que tu já olhou, que é Forrest Gump.
1: Pô, esse filme é fantástico, né, cara? Esse filme é fantástico.
0: E o que me chamou a atenção nesse filme há muito tempo, desde a primeira vez que eu vi ele, é a questão de que cada momento da vida do Forrest Gump, cada momento é marcado por um tipo de música específico. Tu, tu já percebeu
1: isso, Thiago? Sim, sim, com certeza. Inclusive, uh, tem, ser, tem músicas do... A trilha sonora é sensacional, eu escuto ela no meu carro de vez em quando, sabe? E tem músicas que aparecem em outros filmes que falam sobre determinadas épocas que passam durante o Forrest Gump, isso é muito interessante.
0: Exato. Né? e aí tu falou da playlist né? da, da trilha sonora essa trilha sonora, quando eu fui pesquisar hoje para falar um pouquinho do nosso assunto, eu percebi que essa, eu descobri que essa trilha sonora ela foi premiada várias e várias vezes, sabia? Como melhor, uma das melhores trilhas sonoras de filmes.
1: Ela é incrível realmente é uma trilha sonora incrível.
0: É incrível e aí eu queria fazer um salve também pro Alan Silvestre, que é o cara que organizou, que compôs as músicas únicas do filme, né? Aquelas que eles não pegaram de outras pessoas que é o cara que fez o tema do filme, inclusive aquela música meio triste que toca no início e toca no fim, que é o tema do Forrest Gump. Quem faz é o Alan, Alan Silvestre, né? Que é a música chamada Feeder, né? Então procurem aí que é, é uma baita música. Cara, ele ganhou também muitos prêmios por fazer essa música.
1: Sim, porque na verdade a maioria das músicas é músicas de alguns artistas, né?
0: Exato, exato. E aí começa assim, ó, o,
1: o, o, desde o
0: nascimento do Force Gump, que ele nasce nos anos 50, a gente tem um movimento específico aparecendo ali, que é o movimento do início do rock, tá? Gostaria de destacar duas músicas em específicas que marcam esse período tanto no filme quanto que eu acho que na realidade, que uma delas é mais desconhecida, tá? Quem tá ouvindo vai procurar uma hora, eu aconselho, que é Rebel Rouser. Rebel de Rebelde, Rouser, R O U S S, -S E R, do Duane Edge. É uma música que faz uma... Ela é só instrumental, tá? E ela faz uma zoeirinha, assim, tipo, tentando imitar um trem, o que é muito legal. E outra música específica ainda da década de 50, que mostra o quê? Mostra a, a questão do, do negro, né? Que, que trouxe o blues, que começou com o rock, né? E esse negro começa a perder espaço também, de certa forma, quando aparece o Golden Boy dos Estados Unidos, né? Que é o cara branco famoso rei do rock para os estadunidenses, que é o Elvis. O que tu tem me falado do Elvis aí, Thiago? Tu sei que tu é um grande fã do Elvis, cara.
1: Cara, eu sou um grande fã do Elvis, de verdade, assim. Só que existem muitas críticas a ele, e daí a gente pode linkar isso ao assunto anterior do Blues, né? Aham. Uhum. É um ca... Isso, eu, eu não sou um conhecedor dessa parte, porque eu não gosto de ver coisas ruins nos meus heróis, né? Bom, a gente não pesquisar muito.
0: Essa é aquela, eu...
1: nunca conheça seu herói. Nunca conheço seu ídolo, né? É seu ídolo, é isso aí. E... Mas, cara, tipo, eu ouvi falar muitas coisas que tipo ele era um cara que pegava músicas uh, do período blues, dos negros, e comprava ela por centavos e lançava elas e ganhava milhões de dólares. Tem essa história aí, sabe? É, e eu acho ele que, que, que se é se apropriava dessa galera, assim.
0: Eu não duvido. Se não era ele, eram os produtores dele. <risos> né?
1: Ah, eu tenho certeza que isso aconteceu.
0: Certeza. E aí, esse período aí marca, mar... é marcado, desculpa, pelo Elvis... E numa música que toca no filme do Forrest Gump, que é Round Dog, né? Ah, Round Dog todo mundo conhece. E então, assim, logo em seguida a gente tem os anos 60, fortes aí, que vem marcados pela, pela, pelo aparecimento dos Beatles e dos Stones, né? são os, os dinossauros do rock hoje em dia ainda. Temos os, os representantes vivos, pelo menos alguns. E aí, onde eu queria chegar? Anos 60. Chega o momento em que os Estados Unidos, Thiago, entra na tal da guerra. Hehehe <risos> Uh, os Estados Unidos chegam na famosa Guerra do Vietnã, cara, e é um período muito, muito conturbado aí por, por algumas coisas, né? A Guerra do Vietnã, ela tá no contexto da Guerra Fria, pessoal. E o que que acontece aí? Essa Guerra Fria é um movimento muito, muito polêmico, enfim, eu não quero entrar agora no, no mérito aí, mas a gente tem dois grandes blocos lutando, que é a União Soviética e os Estados Unidos os países capitalistas, né? E nesse sentido, os Estados Unidos com uma política um pouco mais expansionista nesse sentido, naquela época.
1: Um pouco, né?
0: É, um pouco expansionista, né? Só um pouquinho. Apenas um pouco, né? Só apenas um pouco. Vamos ser modestos e não vamos condenar os caras, né? Então vamos chamar de comunista daqui a um pouquinho. <risos> E aí, o que que acontece? Ah, os Estados Unidos vai decidir entrar nessa Guerra do Vietnã por, por questão ideológica de disputa de espaço, disputa de influência, principalmente, né? Porque a Guerra Fria é meio que isso. Uh, lembrando que Guerra Fria é fria só para as grandes superpotências, né? Porque os outros pagaram o preço, né? Muita gente morreu, teve muito combate, teve muita guerra. Então, sobre a Guerra Fria, eu gostaria de retomar ainda a questão do filme do Forrest Gump, porque... Exatamente quando Force Gump se alista ao exército, ele é chamado para combater na Guerra do Vietnã, E aí ele conhece o um amigo dele lá, né, que é o cara que pesca, o que que ele pesca? Pescava mesmo? Era camarão, não era? Camarão, né? isso, isso mesmo. Shrimp boat. Isso. E aí o que que acontece? Ele ele se alista aí e nesse momento toca uma música muito legal. Toca uma música muito legal quando ele tá quando é na cena do helicóptero, quando ele tá no helicóptero com o amigo dele e desce e ele fala um pouquinho sobre as experiências que ele estava tendo lá no Vietnã e a música clássica que toca nesse momento é Fortunate Sun do Creedence. Essa música, ela, na verdade, ela ficou muito famosa como um hino anti-guerra, tá? Tanto que eu não sabia até um bom tempo atrás, eu não sabia disso. Mas Fortunate Sun do Creedence ela se popularizou como um hino anti-guerra, ela faz toda uma crítica ali sobre a questão de, da, da morte, da guerra, de obedecer, não obedecer, é bem legal. Então, é mais ou menos esse o ponto desse movimento que eu quero falar agora, da questão anti-guerra. Se cria nessa época, pessoal, no ano de 68, 69, 70, enfim, uma contracultura, né, uma contracultura. O que é Uma contracultura. Existe uma cultura predominante, uma hegemonia, enfim, e uma contracultura é um movimento cultural que surge justamente para se rebelar contra o que tá acontecendo. E não se rebelar no sentido armado e, e, como é que eu posso dizer, bélico, né? Não é pela força, mas é pela questão cultural também. Então a cultura que se cria nesse momento é a cultura hippie, né? Todo mundo já ouviu falar dos hips. Né? A questão da paz e do paz e amor e etc e tal. Só que né? Tem, tem uma, questão um uma questão um pouquinho mais embaixo aí. Por quê? Nesse ano, em 69, acontece um grande festival chamado de Woodstock.
1: Todo mundo conhece, né, cara? Não
0: tem ninguém que não conheça isso. Todo mundo conhece o Woodstock. E o que, que acontece no Woodstock? Acontece muita coisa, na verdade. Né? <risos> Acho que tem muita coisa que acontece e que aconteceu que eu nunca vou ter conhecimento. Mas, enfim, uh, o que eu queria marcar aqui sobre o Woodstock é uma questão muito importante da contracultura, que é o seguinte, esse festival teve mais ou menos, tá? mais ou menos, Thiago, não sei se tu sabe dos números, mas mais ou menos 500 mil pessoas.
1: Meu, isso é muita gente, né, cara?
0: Isso é meio milhão, eu vou encher a boca agora pra falar meio milhão de pessoas, velho, pra fazer o quê? Pra curtir música, pra ficar de boa, pra curtir a vibe. E, e isso quer dizer muito, porque exatamente nesse exato, naquele momento, em outra parte do mundo, tinha mais ou menos esse número já de jovens que já tinham sido convocados
1: para lutar uma guerra. Pô, oh, peraí, Jean. Peraí, peraí, aí, cara. Meio milhão de pessoas indo para curtir a música, velho. Isso é demais, né, cara? Eu acho que não foi por aí, velho. Não sei se era por causa que eles queriam curtir a música ou outras coisas, tá ligado? Cara, <risos> é... Não, isso é só uma brincadeira mesmo, sabe?
0: Não, vamos, vamos, vamos brincar aí pelo seguinte, uh, não é tão brincadeira, eu acho, porque tá certo por certa forma, porque não é só a música, como eu falei antes, que eu, que eu comentei no início, a música traz muita coisa junto com ela, cara, e enfim, podia ter gente lá que não tava só pela música, que tava pelas drogas, tava pelo sexo, tava pelo que tava acontecendo ali, mas entendem, não sei se você entende aí, Tito, que a música trouxe isso, você Entendeu? Claro que sim, ó uniu todas as pessoas, né, cara? Exato. Então assim, ó, se nesse exato momento tinha aquele número de pessoas participando de uma guerra, uma guerra que depois se mostrou impopular, que tá? eu já vou falar sobre, do outro lado a gente tinha esse número de pessoas querendo fazer o quê? Querendo ficar de boa. E, e o que mais chama atenção é que esse festival ele não foi organizado para isso. Esse festival... Ele foi organizado pensando assim, ó. Bom, ano passado teve um festival que deu 80 mil pessoas. Vamos tentar fazer um que bata esse festival. E aí os criadores do Woodstock conseguiram uma fazenda, um local retirado, né? E falaram pro dono da fazenda, ó, oh, vai, vai a gente tá tentando no máximo 100, 100 mil pessoas.
1: Sim, eu sei que foi um negócio que saiu completamente do controle, né? Não tinha nenhum controle mais. Exato, cara. Saiu totalmente do controle e
0: olha só... Uh, eles não tinham estrutura pra comportar 500 mil pessoas. E aí, o que, que acontece? Assim, ó, é, é, isso chama tanta atenção das pessoas que todo mundo, então, se envolve nessa contracultura, que tem um caso bem legal, assim, ó, que eu, eu costumo brincar. Tu, tu, tu já ouviu falar, né, Tiago, daquela série The Walking Dead? Ah, já ouvi falar assim,
1: inclusive certeza
0: é, que, que, tem cenas do The Walking Dead, assim, tipo, eu olhei muito a série, depois eu cansei, porque ficou chato pra caralho. Mas na cena, no, no The Walking Dead a gente vê aquelas autoestradas, assim, nos Estados Unidos, re, repleta de carros, todos abandonados e tudo mais, aquela coisa tipo cidade fantasma, né? E na época do Woodstock isso aconteceu, mas por quê? Porque as pessoas abandonavam seus carros na autoestrada porque o engarrafamento tava tão grande pra chegar até o local que eles simplesmente fizeram o quê? Foda-se o carro, vou largar de mão. Largavam de mão, então, e iam a pé até lá. Então, sabe o que é isso? É a questão assim, ó, desprendimento total da questão dos bens. É uma coisa, uma total... coisa meio
1: distópica, né, cara? Parece que não é real. Você...
0: Totalmente, totalmente distópica, né? E, e, e ia totalmente contra a própria cultura dos Estados Unidos, uma cultura bélica de expansão questão dos bens, a questão da riqueza. Então, todo mundo largando, abrindo mão da riqueza, abrindo mão disso, abrindo mão daquilo, abrindo mão do seu carro e querendo fazer o quê? Curtir seu som em paz com seus amigos num festival, né? E aí... Que época,
1: que época louca, né? Da, da história, assim.
0: Total. Porque cabe lembrar que não tinha nem segurança, cara. Nem segurança. Não tinha polícia. 500 mil pessoas sem polícia, sem segurança. Sabe? E aí que tá... Por que, que marca a ideia da paz e amor? Porque, cara, são 500... quando, quando que tu vai fazer hoje em dia um show, um movimento, alguma coisa, com 500 mil pessoas e não vai dar treta? Ah, não, tu não faz?
1: Nem, nem ferrando, cara, não faz, não. Nem
0: ferrando. Tu vai fazer uma festa, né? Eu e o Thiago, a gente tem um, um motoclube, a gente faz algumas festas, às vezes, organiza. E quando o negócio vai para 100 pessoas ou mais, a gente já tem... As casas têm que ter seguranças hoje em dia, né? Porque pode dar problema, pode estourar o problema ali...
1: É, então tu imagina 500 mil pessoas, cara, é muita gente Claro que não que não tenha dado algum problema Claro que teve conflito e briga, teve sim É, em algum momento teve Só que pra um tamanho de festival desses uh, Não foi algo determinante, sabe Não foi tipo um massacre, entendeu não foi,
0: Exato, não exato pessoas
1: morrendo e coisa assim, foi uma coisa mais leve é, Então e... pro tamanho que foi, é quase como se não tivesse acontecido, né
0: É, e tu sabe que eu fui pesquisar muito Pensando nisso que tu falou, Thiago Eu pensei, bah, tá, deve ter tido algo, né Deve ter tido uns problemas, assim e o que eu li sobre, né, eu posso estar muito errado também, as fontes, né, tem várias fontes aí, mas pelo que eu me informei, realmente foi tipo mínimo, mínimo a questão, não só falando em proporção, falando em números mesmo, foi mínimo a questão da violência, foi mínima, desculpa, né, mínima a questão da violência. Então... Woodstock aí com o rock, com a questão do, do rock, do folk rock e tudo mais, a ideia do paz e amor, o, o movimento hippie nos trouxe essa ideia aí, que até hoje é explorada, querendo ou não. Tivemos muitas bandas participando, a gente tem o Jimi Hendrix, Thiago. O Jimi Hendrix fazendo o hino dos Estados Unidos totalmente distorcido, fazendo com um barulho de... Uh, tentando fazer bombas, né? Simulando barulho de bombas. Fez é, toda isso uma foi um, crítica, um né? show histórico, né? Um show histórico, né, cara? Então a partir daí, é, é, a gente tem uma ideia nova, assim, sobre o mundo. Isso que o estoque é uma das coisas, Thiago, que me mostra que a humanidade, ela não tá totalmente perdida, sabe? É, é mais ou menos por aí, porque assim, ó, tudo isso aconteceu, mas na guerra do Vietnã, assim, ó, tem um dado que eu dei uma coladinha aqui, colei agora, olha só, morreram aproximadamente 58 mil soldados estadunidenses até a retirada deles, que foi em 73, cara. Então tu imagina, cara, tipo, a guerra que Matou muita gente. Então, os jovens, de fato, não queriam estar lá, né? Eles não queriam de forma alguma e, principalmente, depois que a mídia começou a descobrir o que que acontecia lá. Essa guerra de início, Thiago, ela era uma guerra que, não sei se tu sabe, mas ela, ela tinha um apoio, né? Ela tinha um popular, apoio muito
1: grande. Um apoio popular, né?
0: Exato. É porque os Estados Unidos lutavam em nome do quê? Da liberdade, da democracia, né?
1: Legal. Isso me é familiar, até hoje.
0: Até hoje, né? Parece uma brincadeira, mas estão na mesma, na mesma fita, né? não trocou a fita ainda. Só que depois que a mídia começou a, a conseguir divulgar bem o que acontecia lá, a opinião pública começou a cair em cima dessa guerra. Foi por isso que eles saíram. Porque, assim, começou a ser usado o tal do Napalm. Napalm é aquele tipo, uma espécie, um espécie de lança-chamas, né? Com... E, e, a, e a substância dele, ela é meio gelatinosa, ela gruda na pele enquanto queima. Então a gente e tem gases
1: tóxicos também, né? Gases. Gases tóxicos. Gordura.
0: Isso. E eles, cara, tem aquelas fotos clássicas da menininha correndo nua, né? De bebês no colo das suas mães, com a pele toda descascada, queimados, assim. É dessa época essa foto? Exatamente, é da Guerra do Vietnã.
1: Eu não sabia que era dessa época. Uhum.
0: Porque eles. O que aconteceu? O exército estadunidense começou a fazer o quê? Como eles estavam levando um pau na guerra, e isso eu acho bem legal, eles tomaram um pau, bem feito. Eles estavam tomando um pau na guerra, velho. Porque, tipo, eles estavam no meio da mata. E quem manda na mata é quem mora na mata, tá ligado? Não vai chegar lá e lutar contra os caras. Eles vão te, te matar. E aí, o que, que aconteceu? Eles começaram a, a não perdoar nada. Assim, ah, tem criança e mulher nesse vilarejo. Vou matar, foda-se. Eles chegavam e atacavam, bombardeavam, botavam fogo, né? Porque eles estavam levando a pior. Então, a opinião pública cai em cima e os Estados Unidos se retiram da guerra. E, claro, agora, pra terminar, a opinião pública não ia fazer do nada eles saírem da guerra, sem esse movimento que é cultural e também é musical, que é a ideia do Exatamente. rock, mas o rock, né esse rock que vem do Woodstock, vem dessa ideia hip que é uma contracultura. Então, importantíssimo, importantíssimo esse movimento.
1: Isso me faz lembrar daquela música, Jean, que não é do Engenheiros do Havaí, mas ela foi popularizada por eles, que aquela é era um garoto, né?
0: Exatamente. E
1: fala sobre isso, entendeu? E tu fala que 58 mil pessoas morreram, soldados estadunidenses. Cara, imagina, velho, quantos deles tinham, tipo, 23 anos, entendeu?
0: Jovens com sonhos, né, cara?
1: Tipo, no seu peito não há mais um coração, mas aí existe uma medalha, né, que nem de Zumberto Gessinger. É muito muito estranho isso, né? Gente? É foda, cara, é foda.
0: Mas, enfim, né, o que eu tinha pra trazer hoje sobre esses movimentos mais importantes era isso. O Thiago também trouxe umas ideias legais aí. Thiago, o que que tu tem pra nos trazer aí? O que que tu selecionou pra falar hoje?
1: Cara... O que eu trouxe pra gente conversar hoje, uh, que é um movimento muito importante na música e também na sociedade, é um movimento punk, né, cara? Opa, punk é massa. É massa pra caramba, né? Toda vez que eu escuto o nome punk, me, me remete a música Ghost Save the Queen na minha cabeça, assim, sabe? Tipo. Total. Total, né? Aquele riff, né? Aham. Uhum. E assim, cara, o punk foi um movimento que surgiu uh, também nos anos 70, ali, sabe? Em Nova York, em... nos Estados Unidos. É um movimento que surgiu totalmente dentro da contracultura, né? O punk é um movimento que visa contestar tudo e todos. Ele quer, tipo, tacar fogo no parquinho, sabe? <risos> é exatamente isso que ele quer fazer. Massa. E, assim, eu noto muito no punk que é um, uma grande busca por uma identidade jovem, assim, sabe? Eles querem buscar quem eles são, eles querem dizer assim, nós não somos iguais aos nossos pais, sabe? Nós somos diferentes. Colocando isso nessa questão, quem tem é o nome ao punk foi um fanzine. Que na época foi lançado para falar sobre música e acabou se apropriando e virou o nome do movimento. E uma coisa interessante do punk é assim que são músicas simples, né? Isso. São músicas que qualquer um poderia tocar. Isso, de certa forma, de democratizou a música. Por quê? Anos 70, sete perspectiva de grandes shows de arena de rock, rock progressivo, grandes produções. E chega esses caras com uma guitarrinha desafinada, com um, um equipamento horrível e ainda assim eles fazem um som legal sabe e criam um movimento que tira todo o caráter de complexidade que tinha antes entendeu entendo e tu sabe, gente tipo, que a gente já ouviu muito punk também né a gente já foi a gente já estou muito desprovido de música claro e tu sabe que é uma música boa não é
0: claro aquela ideia os Ramones né cara os Ramones é clássico porque tipo é aquela vibe os caras fizeram uma carreira em cima de três notas, né, cara? Três, três acordes. Exatamente, cara, três
1: notas. Três
0: acordezinhos na guitarra tocando rápido, palhetada para baixo, reta e é isso aí, tipo, isso moveu uma galera, né? Mexeu na juventude ali, cara. Uma forma de dizer, de certa forma, que ó, nós somos diferentes de vocês.
1: foda se vocês. Coisa aí, posteriormente o punk ele vai para Inglaterra, né? Isso. E, tá, o Sex Pistols, essa dogrizada toda aí. E, cara, porém, essa época já é uma época que o punk, ele se torna um pouco mais comercial, assim. Claro que uh, não, não comercial de um jeito, como eu posso dizer... Monetizado. É, não virou mainstream o um negócio. Mas ele já virou um movimento um pouco mais, que pode dizer assim, que era mais por imagem, assim. Ao meu ver, é claro. Uhum. Porque teve um artigo da revista Times, que foi um artigo muito importante... Para esse movimento, que ele praticamente Ele colocou todos os paradigmas. assim. Se você é punk, você estivesse assim. Se você é punk, você age assim. E aquele artigo induziu pessoas que queriam ser punks a serem punks daquela forma, entendeu? Então já é um movimento que se criou numa, numa coisa meio falsa, assim, sabe? A própria mídia ditou o comportamento que eles deveriam ter, sabe? Isso aqui. E assim, o objetivo do punk, assim, pelo, pelo que me, me, me parece. Sempre foi dar um tapa na cara da sociedade entendeu? Tipo, Sex Pistols Faz God Save the Queen tipo Os Ramones fazem músicas Que falam sobre drogas Sempre foi uma coisa assim, tipo, nós temos que destruir todo, Tudo que é normal, sabe
0: uh -huh. E
1: uma coisa que eu acho Bem interessante nessa questão É que essas pessoas agora são pessoas Que já estão velhas, muitos já morreram E ainda tem essa, essa Essência punk, assim, eles ainda Continuam sendo assim, sabe Tu acha que tem
0: punk hoje em dia, Tiago, na, na origem da palavra ainda?
1: Cara, eu acho que, tipo, o movimento punk é um movimento que se metamorfoseou de tal forma que talvez nunca tenha existido, entendeu? Porque ele, ele começou nos anos 70 em, no, em Nova York, só que ele acabou se metamorfoseando tanto com essa coisa de cabelo pontudo e jaquetas de couro com, com spikes e coisa assim, que ele se tornou, tipo, uma metamorfose dentro de si mesmo, sabe? Entendo. Então pode ser que, tipo, ele exista, mas nunca tenha existido, entendeu? Eu acho que dá pra entender, né? Com certeza.
0: Musicalmente, ele tem uma, uma, uma marca ali, mas falando em movimento, tá totalmente certo, eu acho, do meu ponto de vista também. Porque se o punk é aquilo que nasceu pra chocar, bom, eu posso chegar pra ti, Thiago, dizer uma coisa que te choque hoje, mas amanhã tu vai se acostumar com isso, e amanhã tu não vai ficar chocado com o que eu te disse, não é verdade? Exato. E aí eu, eu tenho que bolar outra coisa pra te chocar. E outra coisa depois, e outra coisa depois. E a sociedade vai acostumando e vai assimilando aquilo. Eu acho que, o, o por exemplo, o punk hoje em dia, ele, 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 eu vejo muito, né? Aí pode parecer muito estranho da minha parte, alguns roqueiros vão ficar bravos comigo, mas foda-se, né? Vai tomar no cu. Eu acho que o funk, o funk carioca, o bailão do funk, tá ligado? Aquele bailão funk, eu acho Sim. que ele faz o que o punk fazia. Tá ligado? É bem possível que sim, cara. Porque é o que deixa as veinhas amedrontadas. Tipo, nossa, o que que está acontecendo com essa juventude? E se tu pensar nos anos 70, <risos> era exatamente isso que acontecia. Nossa, o que que está acontecendo com a juventude? Tu tá entendendo? Eu acho que essa afronta, ela, ela passou por um movimento que era o punk, e essa afronta, ela continua como algo pertinente ainda para as juventudes hoje. E ela segue, né? Ela segue, mas não nos mesmos movimentos
1: musicais. Cara, eu acho que essa é uma... Eu acho que é uma comparação super válida, assim, numa questão de cultura, né? Porque eu noto que, tipo, principalmente nos dias de hoje, assim, sabe? O punk se cria como uma intenção de destruir o establishment, sabe? Destruir, tipo, a sociedade, destruir tudo que é, que é pacificado como social, socialmente normal, né? Aham. Uhum. tu pega isso e são marginais, são da cultura marginalizada. Só que hoje em dia, cara, sei lá, cara tu vai numa loja de grife, assim, tem uma camisa dos Ramones pra te comprar ainda, né? É... Isso é bem estranho, né? Tu viu que foi lançado lá na Inglaterra o cartão de crédito do Sex Pistols, assim, sabe? Não vi? Sério? Sim, Isso, aconteceu. Lançou o cartão de do crédito dos caras, assim, e tá. tal. Caralho, velho. E assim, mas como um movimento, eles tinham uma ideia legal. Só que eu acho que uh, sempre foi tanta uma metamorfose tão grande que como se não, não tivesse, Podido ter bases que hoje em dia a gente podia dizer que são as bases do punk, sabe?
0: Aham, uhum, eu entendo. É que, tipo... Teve aquele, aquele fenômeno há uns tempos atrás, eu acho que tu acompanhou há uns tempos, eu quero dizer há uns 5 anos, não sei, eu posso estar viajando, mas no sentido cronológico da história não faz tanto tempo não, que é aquela questão da camiseta dos Ramones, tu me falou, né? Ah, tu vai uma loja e tu acha camiseta dos Ramones. Tu lembra de uma época que, que saíram várias notícias, inclusive, sobre sobre isso, que se popularizou aquela camiseta clássica dos Ramones, tu lembra? Sim, lembro disso. Aquela do círculo que tem o nome dos integrantes de, de Ramone, Johnny Ramone, Joey Ramone, enfim que tem o símbolo da águia com o porrete, com a, né? enfim. E, e essa camiseta se popularizou como grife, né? Se popularizou como grife e, a, e, e o pessoal saiu usando nas ruas sem saber do que, que se tratava. Então, tipo, é, vou dar um exemplo. Tem uma camiseta da gangue com o símbolo dos Ramones, tá ligado? Então, é, é tipo isso. Então, eu lembro que saíram notícias e, e várias matérias em que os entrevistadores iam em shows, por exemplo, no Lola Lollapalooza. Né? Chegavam lá, Lola Palusa, festi de, Festival de Música, né? E aí, oh, e essa é a camiseta que você está usando? Você sabe do que, que se trata? Ah, é uma camiseta de rock, mas do quê? Ah, dos Ramones. E você sabe quem são os Ramones? É, uh, uh, não sei. É <risos> então, uma bebida? É uma bebida, é. Que daí depois se confundiu, inclusive, com a camiseta do Jack Daniels, que hoje é grife também, né? Que é clássico, que tem aquele uh, emblema clássico, assim, né? Então é complicado complicado.
1: Porém, tipo, quando tu coloca, uh, tu vai precisar sobre isso, que o punk, ele foi um movimento que não tem muito a ver com cabelo espetado, nem com, uh, com jaquetas de couro, com spikes, não tem muito a ver com isso, entendeu? Um o movimento que surgiu era um movimento que... Inclusive as músicas eram mais complexas, inclusive, sabe?
0: Aham, uhum. eu lembro do pré-punk, né? O... Isso. Depois eu quero que tu, inclusive, fale um pouquinho daquele livro famoso que nós dois lemos e que é, que é clássico, né? E tu vai saber qual falar não vou citar agora mas tem a época antes do punk virar punk antes dele surgir naquela fanzine lá e tudo mais que tu comentou antes do termo uh, se popularizar a gente tem bandas do tipo New York Dolls fazendo o papel do que é o punk que é o que era uma banda de rock and roll clássico né rock clássico assim é rock and rollzão riff clássico um pouco mais rápido né e eles faziam o que eles faziam shows uns shows que era tipo muito louco né os caras se vestiam de mulher a vibe deles era o quê vão se vestir de mulher por quê porque o homem com roupa de mulher é chocante então eles se vestiam de mulher e faziam um show muito louco a galera ia à loucura com os shows deles é né? e, e é isso aí então tipo não é o cabelo espetado não é a jaqueta de couro é a atitude
1: né o punk eu resumiria agora para mim que punk é a atitude né exato cara e hoje, se vestir de mulher e fazer um show, ninguém liga, entendeu? Hoje isso não é mais chocante. Só que eu lembro, inclusive, de alguns relatos da época que uh, a ponto de extrapolar o nível de decência e moral humana que certas pessoas usavam uh, braceletes nazistas, entendeu? Ah, eu vou isso, usar tá. um, um brac bracelete da SS. Mas para quê? Eles nem sabiam o que era aquilo. Mas eles sabiam que aquilo incomodava as pessoas.
0: é, é verdade. E, e fala um pouquinho do, do, daquele livro, então. Eu acho que tipo, ele tem uma importância histórica aí.
1: Pois é, cara. Tem um livro que eu sei que tu já leu, então eu não preciso te apresentar. O nome é Mate-me, por favor. Hum. Esse livro -lhe conta a história do punk desde o primórdio até o seu fim, assim. Tipo, simbólico fim. Com entrevistas. É um livro que sempre vale a pena com quem quiser estar tá ouvindo ler. Porque é um livro que trata... Não de, de um movimento de música, ele trata sobre pessoas, sabe? Ele trata sobre pessoas que estão vivendo a sua vida com incertezas e medos e coisas diferentes e eles vivem, e é sobre isso que fala o livro. Exato, que estão
0: dentro desse movimento por um acaso,
1: né? porque eles não sabiam que eles estavam dentro do movimento, não. Eles estavam vivendo a vida deles. E depois estão no movimento famoso, mas na época eles não sabiam disso. Exato,
0: boa, boa. Bem, a gente, já que a gente tá falando de movimento de contestação... Né, de movimentos de expressão, como eu falei também, do movimento dos negros, do Blues. Né? Acho que tem mais alguma coisa aí que, que é a questão do rap, né, Thiago? Tu, tu poderia falar um pouquinho do rap pra nós, que o rap é massa pra caramba, né, mano?
1: Cara, eu acho que isso é um assunto que, que cabe a nós terminar esse podcast com esse assunto, assim, que a gente já tá indo longe demais, assim, estamos falando bastante. Verdade. Mas o rap é um negócio que a gente não poderia deixar de falar, sabe? Por quê? Ele também é um movimento que surge nos Estados Unidos, assim, nessa mesma época do punk, foi meio parecido, assim. Só que são outras pessoas, né? Normalmente ela é ligada aos afrodescendentes E realmente isso é plausível Porque são essas pessoas que começaram com o rap nos Estados Unidos E ela é tipo um discurso rítmico com, uh, com música, sabe? É um discurso para mandar uma ideia As motivações das letras sempre foram, tipo até hoje são Sobre desigualdade social E sobre coisas que aconteciam com essas pessoas que eram erradas, né?
0: Uhum. O rap e... raiz, né? Aquela parada pesada assim
1: Exato, o, o rap que tipo não é, nem, não é legal de tu ouvir, de tão pesado Que é, sabe? E claro, a gente tem Exemplos do Brasil também, tipo, Racionais MCs Cara, tu ouvia ou escuta aquilo Não é, não é engraçado, entendeu? É uma coisa pesada de ouvir Uma coisa que exato tipo, te faz pensar Realmente, sabe?
0: Faz pensar Eu lembro uma vez que eu fui viajar de ônibus pra algum lugar Não sei, uma viagem longa eu baixei alguns álbuns deles e eu fui escutando, pá, cara, eu
1: desci, eu desci do ônibus meio triste. Sim, cara, porque por mais que seja uma realidade que a gente não conhece, o e tu, a gente não conhece a realidade. Por mais que seja isso, a gente ainda pode se importar com a realidade do outro, né?
0: Exato. E o rap, é, acho que também entra nesse sentido de contestação, né? Tipo, não igual, não o mesmo momento, não os mesmos fatores, mas num contexto muito parecido. Do blues, eu acho. Porque. Eu acho que sim, cara. É ligado à questão do negro uh, que é excluído, que é marginalizado. Tanto que tu falou que surge mais ou menos no movimento do punk, na época do movimento punk. E, e não se confunde com ele. Não é a mesma coisa. É bem diferente. Não, é bem diferente. Porque ele tá acontecendo num local diferente das periferias, né? Num... É outra cultura, né, cara?
1: São demandas diferentes, né?
0: Exato, exato. Eles não estavam querendo chocar ninguém, eles estavam querendo se defender. A gente tem um fenômeno da polícia amer... norte-americana, por exemplo, que até hoje tem, um... tem traços disso, pelo que a gente ouve falar, que era uma tendência a perseguir, na verdade, os negros, né? Então, tem todo aquilo... No Brasil é... também, né, cara? É no Brasil falar. também, é. No Brasil também. Mas daquela época, né, então... O homem negro era perseguido pela polícia de um jeito né, ridículo, assim, da ter casos de homens negros estarem dirigindo e a polícia parar eles de carro por, obviamente, pensar que estão roubando o carro, né? Sim, sim. Nesse sistema, nesses status aí, nessa situação. O que tu teria me dizer sobre o rap que é mainstream, aquele o rap ostentação? Tu acha errado os caras estarem tá ostentando? Tu acha que com isso eles traem o movimento... Tem alguma ligação, né? Tem gente que fala isso. O
1: que, que tu acha? Cara, eu achei total ligação. Por quê? Por uma questão que é a seguinte. Uh, tu coloca um cara que ele sempre foi marginalizado a vida inteira dele. Ele sempre teve lá no fundo, entendeu? É um cara que é invisível pra sociedade. Tipo, se ele vai numa loja, eles nem atendem o cara, entendeu? Isso existe, isso é real. E, às vezes, esse cara consegue um pequeno sucesso financeiro com a música dele, com alguma coisa. E isso se torna, automaticamente, que é um movimento muito famoso, que é o Gangsta Rap, né? Que é o, ou no Brasil, o Rap Ostentação, que são raps com carros e jacuzzis e helicópteros e aviões. Só que pra mim, cara, essa é a minha opinião pessoal, assim, eu acho que isso é uma resposta à sociedade, assim, sabe? Né? Eles falam assim, cara, ó, eu consegui, entendeu? Exato. Eu não sou men menos que vocês, eu consegui o um negócio, tá aqui? E, eu vou e agora que eu consegui, eu vou mostrar pra vocês. Exato. Exatamente. E eu sei que muitos de vocês não têm o que eu tenho. E essa é a minha satisfação. E foda-se, né? Foda-se. Exatamente, cara. Porque
0: tu pensa assim, ó, a questão da ostentação no geral. Eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, eu vi um vídeo do Rafinha Bastos, né? O Rafinha. E aí o que que acontece? O Rafinha fala da ostentação. Naquela época em que tava em pauta o funk ostentação. E aí o que que ele fala? Tava todo mundo criticando o funk e ostentação. Todos criticavam o funk e ostentação. E ele diz o seguinte, ó, vamos parar de ser hipócrita, tá? Porque eu sei que todos vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês também ostentam. E aí, a primeiro, em primeiro momento, tu pode pensar, não, Rafinha, eu não sou ostentador, eu não faço isso. E o que o Rafinha fala? Olha só, tu tem teu Instagramzinho, né? E tu posta foto do quê? Tu posta foto quando tu tá comendo sushi. Mas tu não posta foto de quando tu tá, tipo na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta de quando tu tá comendo arroz e feijão e pão velho, tu não posta isso mas no final de semana que tu juntou um pouquinho do dinheiro e comprou o sushi, daí tu mostra ou seja, tu ostenta tu mostra aquele lado que tu quer mostrar pra dizer ó, sou foda né? então ele fala Exatamente. assim ó, vamos parar com essa hipocrisia porque todo mundo meio que ostenta e isso é normal né? então vai ao encontro Cara, do que tu disse
1: eu tava com a namorado namorada esses dias e falei pra ela viu, tu já notou que ninguém posta foto no insta, no stories Uh, tomando gotas de cristal, isso não acontece. Quando a pessoa tomando gotas de cristal, ela, ela mostra só o copo. Só o um copinho cheio de champanhe, assim. comante <risos> no caso, né? Sim. Mas quando ela compra uma frechinê, -né, que nem é caro, tá ligado? Que é um bagulho que, tipo, na verdade não é tão caro.
0: Só o nome, né? O nome é bonito. Fala, fala de novo o nome. Como é que é?
1: Frechinê. -né.
0: Frechinê. -né. É, o nome é gostoso, né? Daí tu fala. Vai estar né? tá
1: a garrafinha do lado do copo, entendeu? Exato. Isso é exatamente isso, sabe? Só que essa galera, tipo, meu, imagina ter marginalizado a vida inteira, sabe? É. Conseguir uma condição social, cara, tem mais é que jogar mesmo pra todo mundo ver, entendeu?
0: É, que se foda, né? É por isso que quando eu vou tomar meu samba com velho barreiro e Coca-Cola, eu tiro foto e boto nos stories. Sambão de velho barreiro e Coca-Cola. Meu luxo. <risos> meu luxo é uma rodelinha de limão. Daí vira Cuba.
1: <risos> é.
0: Vira Cuba, vira Cuba. Exato. Acho que era isso, né, Thiago? É isso aí, Gurzano. Então agora eu gostaria de chamar para um novo momento aí que a gente gostaria de trazer, que é a ideia do conceituando, tá? Todas as vezes que a gente for falar de um assunto né, e a gente vai trazer pessoas especialistas em algumas áreas, a gente vai conceitualizar, de certa forma, assim, falar de uma maneira um pouco mais profunda em algum momento do podcast. E aí hoje, como é só eu e o Thiago, é, infelizmente vocês vão ter que ouvir nós falando sobre isso.
1: Mais um tempo.
0: Mais um tempo. Olha só, eu gostaria de trazer uma ideia que é a perspectiva filosófica da importância da música na vida humana. Né? Pelo seguinte, agora eu preciso que vocês vão comigo, vocês acompanhem meu raciocínio, porque para alguns a filosofia pode ser meio chata, para alguns pode ser complicada, mas no final ela é recompensadora. Então, vem comigo. Há uma perspectiva filosófica em que tudo que a gente vê... Tudo que, que aparece no mundo, tudo que, que, que a humanidade aprendeu, conheceu, tudo que a ciência já teve contato e, e explicou como é que funciona, essa perspectiva filosófica que vem lá do Kant do século XVIII, é, é uma perspectiva que diz que tudo é fenômeno, tudo se demonstra para nós de alguma forma. As coisas só fazem sentido a gente, elas não têm um sentido em si só. Você consegue compreender isso, Thiago?
1: Sim, elas fazem um sentido intrínseco para cada pessoa, né? Exato.
0: A, a, a ciência lá conheceu uma certa substância nova, né? A, fi, a química foi lá, a física foi lá e conheceu um fenômeno novo, interpretou. E, e o que eu quero dizer com isso é que seres humanos interpretaram algo que está aí no mundo e interpretaram aquilo que eles conseguiram interpretar. E aquilo lá só vai fazer sentido para nós. Aquilo não tem um sentido inato em si, Né? Então, quer dizer, para finalizar essa parte, as coisas existem no mundo de uma forma. Ok, certo. Mas como elas existem no mundo, não é a forma de como nós entendemos elas. Então, o ser humano criou o mundo humano, criou tudo que a gente conhece, a ciência, a religião, a filosofia, enfim, tudo é criado por nós porque é uma forma que a gente tem de atribuir sentido às coisas. E o mundo humano não seria nada, por exemplo sem essas, essas interpretações, esses sentidos que a gente dá às coisas. Dentro disso tudo, dentro desse mundo humano que existe, a literatura é uma delas, a música é uma delas, o cinema é uma delas, né? Porque a música em si, ela não existe naturalmente. O ser humano começou a fazer batuque, começou a fazer barulho e interpretar aquilo de uma forma. E aquilo começou a dar significado para a vida humana. Então a gente pode pensar numa sociedade super antiga que usava de batuques... Para, por exemplo, uh, assustar uma tribo inimiga da qual ele, com a qual eles iriam guerrear. E aquilo tinha um significado. Aquele batuque, aquele poder, então aquela batida, trazia medo aos inimigos. Olha só, é um significado atribuído. Então toda a música, de, desde esses movimentos que a gente traçou, eles, tra, eles trazem algo para nós. Né? Eles são, são movimentos que nos mostram algo. Né? Que nos mostram algo aí e trazem algo de novo para a humanidade, além do mundo como ele é. Eu poderia dizer que o mundo como ele é, ele não tem graça nenhuma. <risos> ele é, né, como é que eu posso dizer, sem, sem sal. E a música traz esse sal. Todos os movimentos culturais, eles são um reflexo de movimentos antigos, né? um movimento musical vai se basear no movimento antigo e vai trazer inovação. Né? Nesse sentido, a música vai nascendo. A cultura é assim, na verdade. É como se tu fosse pensar, olha só, imagina que tu nasce preso a uma teia de aranha. Só que imagina que tu nasce preso e delimitado por essa teia de aranha e ao mesmo tempo tu também está tecendo essa teia de aranha. Quer dizer, você nasce delimitado, mas tu também constrói o que vai delimitar a vida dos outros. Imagina que cada fio da teia de aranha seria o quê? Seria um traço cultural da cultura em que tu está inserido. Nesse sentido, a música, ela entra ela entra nesse âmbito aí de uma forma que eu posso dizer que é mágica, assim, que é fundamental. É, a música, como eu falei antes, ela dá o tom da nossa vida. Então, no dia que tu tá brabo, no dia que tu tá triste, no dia que tu tá feliz, a música vai te acompanhar. Eu, Thiago, não sei tu, mas antes de eu sair de casa, eu pego assim, ó, quando vai ter festa, quando vai ter um rolê muito louco, eu pego e meto o quê? Eu meto incide ICDC, eu meto um Motley Crue, que são músicas que me inspiram, que me deixam pra cima. E essas músicas dão o tom do meu sentimento. Eu interpreto a minha vida naquele momento seguindo aquele ritmo, segundo o que a música me trouxe.
1: Eu diria que a música ela tem um poder transformador no indivíduo, assim. Realmente tem, sabe? Real. Porque tu... Até, tipo, você um tu tá dirigindo, ouvindo uma música muito agitada, tu acelera mais, entendeu? Exato. Tu tá caminhando, tu caminha mais rápido... Uh e ao contrário também tu só ouvindo uma música triste tu se sente um pouco mais melancólico então a música é um negócio que transforma seres humanos no seu íntimo mesmo assim uma coisa muito subjetiva exato e tem as lembranças também né tem certas músicas que te fazem lembrar alguém que te fazem lembrar uma situação fazem lembrar um momento e isso é uma coisa que é muito poderosa
0: exato tipo eu ouço Legião Urbana eu lembro de uma ex-namorada eu tenho nojo eu odeio, desculpa. Eu odeio. Eu sei, eu sei que tu O que mais que eu odeio? Eu odeio. Eu odeio Iron Maiden. Eu não gosto de Iron Maiden, cara. Tem alguma coisa que tu odeia, Thiago, que todo mundo gosta?
1: Cara, eu não ouvi nada. Mas eu também não gosto de Iron
0: Maiden cara, porque fico pensando assim, ó. Tem galera que super valoriza umas bandas, é muito louco, né, cara? Tipo, eu não sei, tem umas coisas que eu não me desse assim, nem a pau.
1: Tá, Jean, então qual que é o teu guilty pleasure, assim, qual que é aqui? tu sabe que é ruim e que tu gosta, tá ligado? Opa! Fala a verdade pra mim. Guilty
0: pleasure, agora vai, entrou num ponto pesado aí, olha só. Não
1: mente, lá. não mente, eu vou falar, eu, eu, vou, eu vou falar a minha e vai ser muito triste. O meu prazer culpado, mais deprimente, eu não, eu não sei como eu posso gostar, é a banda do mar, velho. Banda do mar, eu nem <risos> sei o que que é isso, cara. É a banda da Malu Magalhães com o Marcelo Camelo. Puta que pariu, velho. Nossa. Longe demais, né, cara?
0: Cara, isso me lembrou, me lembrou os, os dias de manhã que eu saio pro trabalho, ligo a rádio e tá tocando essas músicas assim. Isso me deixa pra é terrível, baixo. Incrível, mas eu gosto, cara. Tá, isso me deixa pra baixo de um jeito que eu nem sei te dizer. Tá, o que que eu gosto que é que eu tenho um pouco de vergonha, mas na verdade eu não tenho aí que tá, cara. Eu não sei se se enquadra em Guilty Pleasure. Mas assim, ó, eu gosto muito de Avril Lavigne, cara. Ávila Ah, e quadra sim, sim. É que eu não tenho vergonha, cara. Eu tô de boa, tá ligado? Ah, eu acho massa, acho bem feito. É terrível, é terrível. <risos> Avril Lavigne é muito boa. É, e, e tu tem que pensar que eu comecei a gostar da Avril Lavigne que eu era Piazote, né? Todo Piazote se apaixonou pela Avril Lavigne tem aquela questão, né? Nossa, cara, meu Deus do céu, eu queria casar com ela. Quando eu descobri. Não, que...
1: uma coisa é tu se apaixonar por ela ou pela música dela. Não,
0: eu né? gostava dos dois, eu
1: gostava dos dois. Ah, então tu tá errado. <risos> saindo do Covil.
0: Certo, galera. Olha só. A gente tem agora para finalizar esse podcast. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Né? Mas para finalizar ainda a gente tem uma listinha. Olha só como a gente é legal. A gente é muito massa. A gente vai trazer uma lista de dicas para vocês. De filmes, livros, etc. E tal. Eu tra, traria agora para vocês né, alguns filmes. O Thiago vai complementar depois. Eu tenho, para indicar para vocês olharem, um filme chamado Honey Dripper. Honey Dripper. Honey Dripper trata da questão do blues e da questão da popularização do blues. O blues, quando ele começou a ficar elétrico, ser to tocado como guitarra. Conta a história de um bar que tava falência, que tocava blues. Tinha a senhora que ia lá, o senhor que ia lá, tocando gaita de boca, tocando piano, cantando. Bem, uh, como é que eu posso dizer? Bem raiz... E do outro lado da rua tinha um bar que tinha as, as jukeboxes, no caso, né? Que botava moedinha e tocava som. E eles estavam falidos, eles estavam quebrando. Até que chega um cara, então, na cidade, que ele toca guitarra elétrica. <risos> que a guitarra elétrica nada mais era do que uma caixa de cigarro, né? A cigar box que o Thiago. Pô, conta trouxe. o
1: filme, já conta o final aí. Não, não, não. Esse
0: é só, é só o, assim, a sinopse do filme. A história tá toda lá. Uh, Cadillac Records. Cadillac Records conta a história então da... como é que, como é que era o nome? É...
1: Sun Records?
0: Não era, é, era... Não era Sun Records? É um outro nome, então. Mas eu não, não lembro, mas enfim. Cadillac Records é, conta a história de uma gravadora que tinha grandes nomes da música aí, grandes nomes que vocês não fazem nem ideia. Se vocês chegarem lá, vocês vão se surpreender, vocês vão falar, nossa, eu não sabia. É, fala do Muddy Water, fala, fala de, do, do Chuck Berry e outros nomes aí que eu não vou contar. Tá, como que eles acenderam a música é bem legal. Outro filme que eu vou indicar que eu já falei sobre, não vou me prender muito, é o Forrest Gump. Outro que temos aqui é o Easy Rider. Easy Rider, Thiago, lembra?
1: Tá, tata, 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 ba, ba,
0: ba, né, com a música Born to Be Wild, né, que marcou também o um movimento aí, que até hoje em encontros de moto tem que tocar Born to Be Wild.
1: Que foi a música que popularizou essa essa, foi o filme que popularizou essa música, né? Exatamente
0: e tem um filme que também que marca muito muitos anos a passagem dos anos 60 para os anos 70 ali e que tem toda aquela contracultura contra a guerra do Vietnã que é o Across the Universe, que é esse musical dos Beatles, na verdade, né, Thiago?
1: Sabe que eu não assisti esse filme ainda, cara? Não
0: olhou? O, olha, cara, é bem interessante. Eu sou um cara que não... Eu não assisti esse filme ainda. Eu, outra, outra coisa que eu tenho pra contar, não sou muito fã de Beatles, vão, vão me apedrejar? Vão, já me apedrejaram? Já. Mas eu, eu confesso, não sou muito fã de Beatles. Mas esse filme aí é genial, eu gostei muito dele, tá? Uh, Thiago, o que, que tu tem aí pra recomendar pra galera?
1: Cara, uh, que nem tu falou, do Forrest Gump, ele tem um filme que é muito bom, que fala sobre essa época da Guerra do Vietnã, que pra quem gosta de musical é ideal. Se tu não gosta de musical, nem tenta assistir, que é raro o nome. H-A-I-R. Cara, é um filme magnífico, conta a história da Guerra do Vietnã, uma forma ótima. E conta a história dos hippies também, né? Desse movimento. Ah, massa. Cara, é um filme magnífico. E assim, filme sobre música, cara, tipo... A gente pode falar do Flash, aquele filme que é sobre o baterista, né? Que é um filme muito bom. Legal. O próprio Quase Famoso, né? Que é um filme clássico do rock'n'roll. Verdade. Que fala sobre um jornalista, né? Um jovem jornalista. A gente também pode falar do Streata Compton, que tem no Netflix. Que conta a história da, do NWA, que é a banda de rap. Muito famosa lá fora, assim. É um grupo de rap, né? Que revolucionou o estilo. E falando de rap, a gente fala do H-Mile, que é a história do Eminem, né?
0: Boa, adoro o Eminem. Adoro o Eminem, velho. Puta que pariu.
1: Ele é meio filho da puta, só que, tipo... Uh, ele, a história dele lida com um preconceito diferente, sabe? É bem, bem curioso, assim, uh, o filme dele. É. E, assim, uh, outros filmes sobre música que eu, que eu, que eu, que eu amo de, de coração, assim, sabe? Tem o Rockstar, que é um filme que, se você não assistiu, você tem que assistir, porque... Sei lá, cara. Ah, o cara que curte rock tem que assistir o Rockstar, desculpa. E, cara, o Rockstar é um filme que tu assiste com 15 anos e ele, tu pensa uma coisa. Tu assiste com 25 e tu pensa outra coisa, entendeu? O filme muda. Verdade. E os Blues Brothers, claro, 1 um e 2, né? Que são filmes ma magníficos. <risos> <risos> duh, 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 duh.
0: Traduzido no Brasil como Os Irmãos Cara de Pau.
1: <risos> Pô, isso é terrível, né, cara? Eu tenho um pôster dos Blues Brothers no meu quarto, mas Irmãos Cara de Pau é terrível demais, né, cara? <risos>
0: Mas é ótimo o filme, cara. Boa, le... boa, boa. Tem um filme mano. que é
1: muito bom, que é Coração Louco, Crazy Heart, que é tipo sobre um cara que toca música country, que é muito bom. Tem o Control, que é sobre o vocalista do George Vision. E pra fechar aqui o... a minha indicação de filmes, assim, eu indicaria um filme magnífico e incrível, que é sobre música, que é o Amadeus, cara. Hum. Que ele fala sobre o Amadeus Mozart, né? Claro. Conta a história da vida dele e tal. E é um filme tão incrível que tem que ser visto umas 10 vezes, assim.
0: Agora eu tô falando disso, eu lembrei de filmes mais recentes, de, de rock, de movimento musical, eu acho que a gente quase pecou, mas olha só, o último gran, um grande filme de música e famoso é o Bohemian Rhapsody, Fala do Queen.
1: É um filme legal, cara, é um filme legal, filme né? legal.
0: E tem aquele também que fala pra galera mais trevosa aí que curte o black metal e tudo mais, que é o... O Lord of Chaos? Lord of Chaos, Lord of Chaos, né?
1: Pô, filme legal também, Lord que of Chaos. é história
0: ali, então, do... do...
1: É, da banda da, da, do Mayhem. Do
0: Mayhem, isso. Então, é, esses filmes aí a gente bota de indicação pra vocês, galera. Gostaria de indicar também um livro que é o matem por favor, que o Thiago falou sobre. É um livrinho que ele existe em versão um, em edição única, né? O volume único, e ele também é dividido
1: em duas versões. Em duas né? versões é. Vale muito a pena ler, sabe?
0: Exato. Galera, era isso por hoje, tá? Eu, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço toda a paciência aí, tá? E, e principalmente agradeço aqueles que estão nos ajudando, divulgando, dando feedback aí, tá? E, e se você gostou um pouquinho, se é um pouquinho que seja, divulga. Manda o link para um amigo, manda o link na, no seu stories do Instagram, sei lá, dá um jeito, assim, ó. Avisa a galera, tá? Uh, manda para o nosso grupo lá do WhatsApp, avisa e vamos divulgar o nosso podcast aí. Ajudem a fazer a gente crescer, ajudem a, a nós melhorar, vão dando dicas, sugestões, tá? E aos poucos a gente vai melhorando, nosso equipamento tá logo pra, pra melhorar também. Então agradeço um monte assim do fundo do coração e quem não gostou que se f***, vai tomar no c...
1: <risos> Nossa, que deselegante, cara. Queria assim, agradecer o pessoal que tá escutando, nós estamos novamente pedindo mais feedback de vocês, mandem ideias, críticas, sugestões. Pra gente tá tudo ótimo, a gente quer saber realmente a opinião sincera de vocês. Cara, eu queria mandar um abraço pra Carline, nossa doutoranda. Oh, verdade, Carline, pra... um
0: abraço, Carline.
1: E pra Laura, nossa uh, receita e mestre em gerontologia lá na UFSM. Boa. Que vão ser gurias que, tipo, vão estar tá aqui no nosso podcast em breve, vão estar tá aqui conversando com a gente. Já foram convidadas. E bora fazer mais edições e destruir essa, essa coisa toda. Isso
0: aí. Chago a partir desse próximo podcast, o próximo podcast tem, sabe qual é a pauta? Qual? Pauta livre pra ti. <risos> <risos> Valeu, Tito. Valeu, cruzado, abraço. Obrigadão, galera. Até. O Rio eu te...